0: Ôi sô sách của những bí mật, tập 1 Những bài nói buổi tối từ mùng 1 tháng 10 năm 1972 Tới mùng 1 tháng 3 năm 1973 Loạt bài bằng tiếng Anh Sách của những bí mật Một chú giải mới loạt 80 bài giảng nguyên gốc Được gọi đơn giản là Vigan de Harap tantra Khi xuất bản thành sách của những bí mật Chúng được chia thành 5 tập Mỗi tập gồm 16 bài giảng. Bộ sách này sau đó được xuất bản thành Vigan và Tantra tập 1 và 2, mỗi tập gồm 40 bài giảng, hai ấn bản cùng mang đến 112 kỹ thuật cơ bản cho những phương pháp thiền khác nhau. Người dịch Nguyễn Trung Giang, Nguyễn Đình Hách. Nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 1. Thế giới Tantra. Mùng một tháng 10 năm 1972, buổi tối tại Út lân, bom bay thiên Văn khi hỏi Osiva, thực tại của người là gì? Vũ trụ tràn đầy điều kỳ diệu này là gì? Đâu là nguồn gốc, Ai là tâm bánh xe vũ trụ? Cuộc sống vượt lên hình tướng Khi đang trong hình tướng là gì? Làm sao chúng ta có thể Thâm nhập vào nó hoàn toàn Vượt lên cả không gian và thời gian Tên gọi và hình thái Xin người hãy làm sáng tỏ Những hoài nghi của thần một vài điểm giới thiệu. Đầu tiên, thế giới của Vijnana Bhairava Tantra không phải là tri thức, nó không phải là triết học. Tantra là tên gọi một phong cách thiền và nghi lễ đã phát sinh ở Ấn Độ không muộn hơn so với thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Học thuyết là vô nghĩa đối với nó. Nó đề cập tới phương pháp tới kỹ thuật, không đề cập tới những nguyên lý chút nào. Từ tantra đã từng được dịch là mật tông. Có nghĩa là kỹ thuật, phương pháp, con đường Vì vậy, nó không phải là triết học Lưu ý điều này Nó không liên quan tới các vấn đề và các tìm hiểu mang tính tri thức Nó không liên quan với tại sao của mọi điều mà liên quan với làm thế nào Không liên quan tới sự thật là gì Mà là làm cách nào để có thể đạt tới sự thật Tantra có nghĩa là kỹ thuật Vì vậy, luận thuyết này là một chuyên luận khoa học Khoa học không quan tâm đến lý do tại sao, khoa học liên quan đến thế nào. Đấy là sự khác biệt cơ bản giữa triết học và khoa học. Triết học hỏi, tại sao có sự tồn tại này? Khoa học hỏi, làm thế nào để có thể sự tồn tại này? Thời điểm bạn đặt câu hỏi làm thế nào, thì phương pháp kỹ thuật trở nên quan trọng. Các lý thuyết trở thành vô nghĩa, kinh nghiệm trở thành trung tâm. Tantra là khoa học. Tantra không phải là triết học, Hiểu được triết học là dễ dàng Bởi vì chỉ có trí thức của bạn là cần đến Nếu bạn có thể hiểu được ngôn ngữ Nếu bạn có thể hiểu được khái niệm Thì bạn có thể hiểu được triết học Bạn không cần phải thay đổi Bạn không cần phải biến chuyển Như bạn hiện nay Bạn có thể hiểu được triết học Nhưng không thể hiểu Tantra Bạn rất cần một sự thay đổi Đúng hơn Là một sự biến đổi Chỉ khi bạn đổi khác thì bạn mới hiểu được tantra vì tantra không phải là một nhận định mang tính tri thức nó là một trải nghiệm tantra chỉ đến với bạn khi bạn sẵn sàng mở lòng đón nhận trải nghiệm đó triết học quan tâm tới tâm trí đầu của bạn là đủ tính toàn bộ của bạn là không cần thiết tantra cần bạn trong tính toàn bộ của bạn đó là một thách thức sâu sắc hơn bạn sẽ phải hoàn toàn trong tính toàn bộ đó nó không phải là phân mảnh một cách tiếp cận khác, một thái độ khác, một tâm trí khác để đón nhận nó là cần tới. Vì điều này, Devi đang đặt những câu hỏi nhìn bên ngoài mang tính triết học. Tantra bắt đầu với những câu hỏi của Tivi, mọi câu hỏi có thể được giải quyết theo cách triết học. Sự thật là, bất cứ câu hỏi nào cũng có thể được giải quyết theo hai cách: triết học hoặc tính toàn thể, tri thức hoặc thiết thực. Ví dụ, nếu ai đó hỏi tình yêu là gì bạn có thể giải thích theo cách tri thức bạn có thể thảo luận bạn có thể đưa ra những lý thuyết bạn có thể tranh luận về một giả thuyết cụ thể bạn có thể tạo ra một hệ thống một học thuyết và bạn có thể đã không biết đến tình yêu chút nào để tạo ra một học thuyết kinh nghiệm là không cần thiết thực ra là ngược lại bạn biết càng ít càng tốt vì khi đó bạn có thể đề xuất một hệ thống mà không hề do dự Chỉ có người mù mới có thể dễ dàng định nghĩa ánh sáng là gì Khi bạn không biết thì bạn lại mạnh dạn Không biết thì luôn táo bảo Biết thì ai ngại Và bạn càng biết nhiều bạn càng cảm thấy đất dưới chân đang tan chảy Càng biết nhiều bạn càng cảm thấy mình thiếu hiểu biết đến thế nào Và những người thực sự sáng suốt họ trở nên không biết Họ trở nên đơn giản như đứa trẻ Hoặc đơn giản như những kẻ ngốc Bạn biết càng ít càng tốt Để là triết học Và giáo điều Là lý luận thì dễ Giải quyết một vấn đề Theo cách tri thức thì rất dễ dàng Nhưng giải quyết một vấn đề Theo cách triết thực Không chỉ là suy nghĩ về nó Mà là sống nó Trải qua nó để bản thân bạn Được biến chuyển qua nó Là điều khó Nghĩa là để bước tình yêu, người ta sẽ phải yêu. Điều ấy là nguy hiểm, vì bạn sẽ không còn giữ nguyên như cũ. Trải nghiệm này sẽ thay đổi bạn. Thời điểm bạn bước vào yêu là bạn bước vào một người khác. Vừa khi bạn ra khỏi, bạn sẽ không thể nhận ra khuôn mặt cũ của mình. Nó không còn thuộc về bạn. Một sự gián đoạn đã xảy ra. Bây giờ có một khoảng cách. Con người cũ đã chết và con người mới đã xuất hiện đấy là điều được biết đến như là tái sinh được sinh ra lần thứ hai tantra là phi triết học và là thiết thực vì vậy tất nhiên tivi hỏi những câu hỏi có vẻ là triết học nhưng siva sẽ không trả lời chúng theo cách như vậy thế nên tốt hơn là nhận thức được điều này ngay từ đầu nếu không bạn sẽ bối rối vì siva sẽ không trả lời một câu hỏi nào tất cả những câu hỏi mà tivi đang hỏi Siva sẽ không bao giờ trả lời Và dẫu vậy Ông vẫn trả lời Và sự thật là Chỉ có ông đã trả lời chúng Và không phải ai khác Nhưng trên một bình diện khác Nên hỏi Thực tại của ngài là gì Vị chúa tể của thần Ông ấy sẽ không trả lời câu hỏi đó Ngược lại Ông sẽ đưa ra một kỹ thuật Và nếu tế trải qua kỹ thuật này Bà ấy sẽ biết Vì vậy Câu trả lời là vòng quanh, không phải trực tiếp Ông sẽ không trả lời Tôi là ai Ông sẽ ban cho một kỹ thuật Hãy thực hành nó Và bạn sẽ biết Đối với Tantra Thì làm là biết Và không có cách biết nào khác Chỉ khi bạn làm điều gì đó Chỉ khi bạn thay đổi Chỉ khi bạn có một quan điểm khác Để xem xét, để nhìn nhận Chỉ khi bạn chuyển động Trong một chiều hướng hoàn toàn khác với tri thức thì mới có câu trả lời những câu trả lời có thể được đưa ra tất cả chúng đều là những lời nói dối mọi triết lý đều là những lời dối trá bạn hỏi một câu hỏi và triết lý mang đến cho bạn một câu trả lời nó đáp ứng bạn hoặc không đáp ứng bạn nếu nó thỏa mãn bạn bạn trở thành người thay đổi chính kiến để đến với triết lý đó nhưng bạn vẫn như cũ nếu nó không thỏa mãn bạn bạn vẫn cứ tìm kiếm một triết lý khác nào đó để được chuyển đổi Nhưng bạn vẫn như cũ Bạn không hề được tác động Bạn không hề được đổi mới Vì vậy, cho dù bạn là một tín đồ Hindu giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo hay Rai giáo cũng không có gì khác biệt Con người thực sự đằng sau về bề ngoài của một người Hindu giáo Hồi giáo hay Cơ đốc giáo là như nhau Chỉ có ngôn ngữ hay trang phục khác nhau Người đi đến nhà thờ Hay đến ngôi đền Hay đến nhà thờ Hồi giáo Là cùng một con người Chỉ có những khuôn mặt khác nhau Và chúng là những bộ mặt không thật Chúng là những mặt nạ Đằng sau những chiếc mặt nạ Bạn sẽ tìm thấy cùng một con người Cùng sự giận dữ Cùng sự gây hấn Cùng bạo lực Cùng sự tham lam Cùng những ham muốn Mọi thứ đều giống nhau Tình dục Hồi giáo khác gì với tình dục Hindu Bạo lực cơ đốc khác gì với bạo lực Hindu Nó là như nhau Thực tại vẫn giữ nguyên Chỉ có trang phục là khác Tantra không quan tâm đến trang phục của bạn Tantra quan tâm đến chính bạn Nếu bạn hỏi câu hỏi Điều đó cho thấy bạn đang ở đâu Điều đó cũng cho thấy rằng Dù bạn đang ở đâu Thì bạn cũng không thể nhìn thấy Chính vì vậy Mà có câu hỏi Một người mù hỏi ánh sáng là gì Và triết học sẽ bắt đầu trả lời ánh sáng là gì Tantara sẽ biết duy nhất điều này Nếu một người đang hỏi ánh sáng là gì Thì điều đó cho thấy rằng người ấy bị mù Tantara sẽ bắt đầu phẫu thuật người này Thay đổi người này Để anh ta có thể nhìn thấy Tantara không nói ánh sáng là gì Tantra sẽ chỉ cách làm thế nào đạt được cái nhìn thấu suốt Làm thế nào có được khả năng nhìn Làm thế nào đạt được tầm nhìn Chỉ có tầm nhìn thì sẽ có các câu trả lời Tantra sẽ không trao cho bạn câu trả lời Tantra sẽ trao cho bạn kỹ thuật để có được câu trả lời Thế thì câu trả lời này sẽ không mang tính tri thức Nếu bạn nói điều gì đó về ánh sáng cho người mù Đấy là tính tri thức Nếu người một tự mình trở nên có khả năng nhìn thấy Đấy là tính thiết thực Đây là những gì tôi ngụ ý khi tôi nói rằng Tantra là tính thiết thực Vì vậy Shiva sẽ không trả lời những câu hỏi của Devi Tuy nhiên ông sẽ trả lời Đấy là điều đầu tiên Điều thứ hai Đây là một kiểu khác của ngôn ngữ Bạn phải biết chút ít về điều này trước khi chúng ta đi vào nó Toàn bộ chuyên luận Tantra là những đối thoại giữa Shiva và Devi. Devi hỏi và Shiva trả lời. Toàn bộ chuyên luận Tantra bắt đầu theo cách đó. Tại sao? Tại sao là phương pháp này? Điều đó rất quan trọng. Nó không phải là một cuộc đối thoại giữa một người thầy và một đệ tử. Nó là một cuộc đối thoại giữa hai người yêu nhau. Và thông qua nó, Tantra biểu thị một điều rất ý nghĩa. Đấy là những lời giảng sâu sắc hơn. Không thể được trao nếu không có tình yêu giữa hai người, môn đệ và bậc thầy Người môn đệ và bậc thầy phải trở thành những người yêu thương sâu sắc Chỉ khi đó điều cao hơn, xa hơn mới có thể được bày tỏ Vì vậy, nó là ngôn ngữ của tình yêu Người môn đệ phải có thái độ yêu thương Nhưng không chỉ có vậy Bởi vì bạn bè cũng có thể có những người yêu tantara nó hỏi người môn đệ hành xử theo cách đón nhận. Vì vậy người môn đệ phải có một sự đón nhận nữ tính. Chỉ có thế thì một cái gì đó mới là có thể. Bạn không cần phải là một người phụ nữ để trở thành môn đệ, mà bạn cần có một thái độ đón nhận nữ tính. Khi tôi vi hỏi, điều đó có nghĩa là thái độ nữ tính hỏi. Tại sao lại có sự nhấn mạnh về thái độ nữ tính? Người đàn ông và người đàn bà Không chỉ khác nhau về thể chất Họ còn khác nhau về tâm lý Dục tính không chỉ là một sự khác biệt Về cơ thể Nó còn là một sự khác biệt về tâm lý nữa Một tâm hồn nữ tính Có nghĩa là cảm thụ Hoàn toàn cảm thụ Dân tặng, yêu thương Người môn đệ cần một tâm lý nữ tính Nếu không, người đó sẽ không thể học hỏi Bạn có thể hỏi Nhưng nếu bạn không cởi mở thì bạn không thể được trả lời bạn có thể được hỏi một câu hỏi và vẫn giữ khép kín thế thì câu trả lời không thể thâm nhập vào bạn những ô cửa của bạn bị khép lại bạn bị tê liệt bạn không cởi mở phẩm chất đón nhận nữ tính có nghĩa là sự đón nhận như dạ con sâu bên trong để bạn có thể đón nhận và không chỉ có thế còn nhiều điều nữa được hàm chứa Người phụ nữ không chỉ đang đón nhận một cái gì đó Thời điểm cô ấy đón nhận nó Nó trở thành một phần của cơ thể cô Đứa trẻ được đón nhận Người phụ nữ thụ thai Khoảnh khắc thụ thai Đứa trẻ đã trở thành một phần của cơ thể nữ tính Nó không phải là xa lạ Nó không phải là bên ngoài Nó đã được hấp thụ. Bây giờ đứa trẻ sẽ sống Không phải như một cái gì đó thêm vào người mẹ Mà như là một phần Đúng như người mẹ. Và đứa trẻ không chỉ được đón nhận. Cơ thể nữ tính trở nên sáng tạo. Đứa trẻ bắt đầu phát triển. Người môn đệ cần tính đón nhận như dạ con. Bất cứ điều gì nhận được thì cũng không phải là sự thu thập kiến thức sơ cứng Nó phải phát triển trong bạn. Nó phải trở thành máu và xương bạn. Bây giờ nó phải trở thành một phần. Nó phải phát triển. Sự phát triển này sẽ thay đổi bạn, sẽ biến đổi bạn, người đón nhận. Chính vì vậy mà Tantra sử dụng phương sách này. Mọi chuyên luận bắt đầu với câu hỏi của Devi và câu hỏi của Shiva. Devi là vợ của Shiva, là phần nữ tính của ông. Một điều nữa, bây giờ tâm lý học hiện đại, cụ thể là tâm lý học chuyên sâu, nói rằng con người là cả hai, đàn ông và đàn bà. Không có ai chỉ là nam và không có ai chỉ là nữ, mọi người đều là lưỡng dục. Cả hai giới tính đều hiện hữu, đây là nghiên cứu gần đây nhất của phương Tây. Nhưng với Tantra thì điều này là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong suốt hàng ngàn năm. Chắc bạn đã thấy một vài hình ảnh của Shiva như là Adraveshawa, một nửa đàn ông, một nửa đàn bà. Không có khái niệm nào khác Giống như vậy trong toàn bộ lịch sử loài người Shiva được mô tả Như là một nửa nam Một nửa nữ Vì vậy Đi không chỉ Là một phối ngẫu Mà là nửa kia của Shiva Và nếu người môn đệ không trở thành Một nửa của bậc thầy Thì không thể chuyên trở những lời giảng cao hơn Những phương pháp bí truyền Khi bạn trở thành một Thì không còn nghi ngờ nữa Bạn là một cái bậc thầy Một đến hoàn toàn Một đến sâu sắc Không còn lý luận, không còn logic Không còn lý lẽ Con người đơn thuần hấp thụ Con người trở thành một bụng mẹ Và khi đó, việc dành giải Bắt đầu phát triển trong bạn Và thay đổi bạn Chính vì vậy mà Tantra được viết Bởi ngôn ngữ tình yêu Một điều gì đó cũng phải được hiểu Về ngôn ngữ tình yêu Có hai loại ngôn ngữ Ngôn ngữ logic và ngôn ngữ tình yêu có những khác biệt cơ bản giữa hai loài Ngôn ngữ logic là gây hấn Tranh luận, mạnh mẽ Nếu tôi sử dụng ngôn ngữ logic Tôi trở nên gây hấn với tâm trí bạn Tôi cố gắng thuyết phục bạn Thay đổi bạn, biến bạn Thành một con rối lý lẽ của tôi là đúng Và bạn là sai Ngôn ngữ logic là vị kỷ Tôi là đúng và bạn là sai Vì vậy tôi phải chứng minh rằng Tôi đúng và bạn sai Tôi không quan tâm đến bạn Tôi quan tâm đến cái tôi của tôi, cái tôi của tôi luôn luôn đúng. Ngôn ngữ tình yêu là hoàn toàn khác. Tôi không quan tâm đến cái tôi của tôi, tôi quan tâm đến bạn. Tôi không quan tâm đến việc chứng tỏ điều gì đó. Đến việc tăng thêm bản ngã của tôi, tôi quan tâm đến việc giúp bạn. Đấy là lòng từ bi để giúp bạn trưởng thành, giúp bạn biến chuyển, giúp bạn được tái sinh. Thứ hai, logic sẽ luôn luôn là tri thức. Các khái niệm và các nguyên lý sẽ là quan trọng Lập luận sẽ là quan trọng Của ngôn ngữ tình yêu Những gì được nói là không đáng kể Đúng hơn Đó là cách nó được nói Cái vỏ chứa từ ngữ không quan trọng Nội dung, thông điệp quan trọng hơn Nó là một cuộc nói chuyện Tâm truyền tâm Không phải là một cuộc thảo luận Tâm trí với tâm trí Nó không phải là một cuộc tranh luận Nó là mối giao cảm Thế nên Điều này là hiếm Bởi đang ngồi trong lòng Shiva và hỏi Và Shiva trả lời Đấy là một cuộc đối thoại tình yêu Không có xung đột Như thể Shiva đang nói với chính mình Tại sao lại có sự nhấn mạnh này Và vào tình yêu Ngôn ngữ tình yêu Bởi vì Nếu bạn đang trong tình yêu với bậc thầy của mình Thì toàn bộ hình thái thay đổi Nó trở nên khác đi Khi đó bạn đang không nghe thấy lời của thầy khi đó bạn đang uống ông ấy khi đó ngôn từ là không thích hợp sự thực là sự im lặng giữa những lời nói trở nên ý nghĩa hơn những gì ông ấy nói có thể có ý nghĩa hoặc có thể không mà ánh mắt của ông ấy cử chỉ của ông ấy lòng từ bi tình yêu của ông ấy mới chính là ý nghĩa chính vì vậy mà tantra có một cách thức cố định một cấu trúc mọi chuyên lẫn Bắt đầu với việc đưa vi hỏi và Shiva trả lời sẽ không có lý lẽ, không có sự lãng phí ngôn từ nào. Đấy là những phát biểu rất đơn giản về sự thật, là những thông điệp ngắn gọn, không phải để thuyết phục mà chỉ để thuật lại. Nếu bạn đến Shiva với một câu hỏi và một tâm trí đóng kín thì ông sẽ không trả lời bạn theo cách này. Trước tiên tính đóng của bạn phải được bị phá vỡ. Thế thì ông sẽ buộc phải gây hấn khi đó, những thành kiến của bạn, những định kiến của bạn phải bị phá hủy. Trừ khi bạn xóa đi hoàn toàn quá khứ của mình, không có gì có thể được trao cho bạn. nhưng, với người vợ Divi của ông thì điều này không phải như vậy. với Divi không có quá khứ. hãy nhớ rằng, khi bạn đang chìm sâu trong tình yêu thì tâm trí bạn không còn hiện hữu. không có quá khứ, chỉ có giây phút hiện tại trở thành tất cả. khi bạn đang yêu, thì hiện tại là thời gian duy nhất Bây giờ là tất cả Không có quá khứ, không có tương lai Vì vậy, đi vi đơn thuần là cởi mở Không có sự đề phòng Không có gì được làm rõ Không có gì bị thiêu hủy Đất đang sẵn sàng Chỉ phải gieo hạt giống xuống Đất không chỉ sẵn sàng mà còn chào đón Đón nhận yêu cầu để được gieo trồng. Vì vậy cả những câu nói đó Mà chúng ta sẽ thảo luận Sẽ là những thông điệp ngắn gọn Chúng chỉ là những câu kinh Nhưng mỗi câu kinh Mỗi thông điệp ngắn gọn Được đưa ra bởi siva Là đáng giá như một kinh Veda Đáng giá như một thánh kinh Đáng giá như một kinh Quran Mỗi một câu nói Có thể trở thành cơ sở của một kinh lớn Những kinh sách là lý lẽ Bạn phải đề xuất Bảo vệ tranh luận ở đây không có lý lẽ chỉ đơn giản là những câu nói của tình yêu thứ ba chính những từ Vivan tantra có nghĩa là các kỹ thuật vượt ra ngoài ý thức Vivan có nghĩa là ý thức Vahirap có nghĩa là trạng thái bên ngoài ý thức và Tantra có nghĩa là phương pháp phương pháp vượt ra ngoài ý thức đây là siêu giáo lý không có giáo lý nào Chúng ta là vô ý thức Vì vậy, mọi chất giảng tôn giáo đều đề cập tới việc làm thế nào để vượt ra khỏi vô minh Làm thế nào để có ý thức Ví dụ, Krishna Krishnamurti, Zen Tất cả họ đều quan tâm tới việc làm thế nào để tạo ra nhiều ý thức hơn Bởi vì chúng ta là vô ý thức Vậy làm thế nào để nhận biết hơn, tỉnh táo hơn từ vô minh, làm thế nào tiến tới ý thức Nhưng Tantra nói rằng Đấy là một nhị nguyên Vô ý thức và ý thức Nếu bạn di chuyển từ vô minh đến ý thức Bạn đang di chuyển từ cực này Đến cực kia Hãy vượt lên cả hai Nếu bạn không vượt lên cả hai Bạn không bao giờ có thể đạt tới tối thượng Thế nên Không phải là vô ý thức Cũng không phải là ý thức Chỉ vượt lên, chỉ hiện hữu Hãy không là ý thức Hay vô ý thức chỉ hiện hữu Điều này sẽ vượt lên yoga Vượt lên gen Vượt lên mọi giáo lý Vigyan có nghĩa là ý thức Và Bhairav Là một thuật ngữ riêng Một thuyện ngữ tantra Dành cho người đã vượt lên Chính vì vậy mà Shiva Được biết đến như là Bihirat và Devi Được biết đến như là ravi Là những người đã Vượt lên những nhị nguyên theo kinh nghiệm của chúng ta, chỉ có tình yêu mới có thể đem đến một cái nhìn thoáng qua. Chính vì vậy mà tình yêu trở thành phương cách rất cơ bản để truyền đạt sự sáng suốt của Tantra. Theo kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta có thể nói rằng chỉ có tình yêu là một cái gì đó vượt lên nhị nguyên. Khi hai người yêu nhau, khi họ càng đi sâu hơn vào nó, họ càng ít là hai mà càng trở nên là một. Và xuất hiện một điểm lúc đã đạt tới đỉnh Khi đó họ là hai chỉ là ở bên ngoài Bên trong họ là một Họ đã vượt lên tính nhị nguyên Chỉ theo ý nghĩa này Câu giêsu nói Thượng Đế là yêu thương Mới trở nên có ý nghĩa Và trong khung cảnh khác thì không Theo kinh nghiệm của chúng ta Tình thương yêu là gần nhất với Thượng Đế Không phải Thượng Đế đang yêu Như tín đồ cơ đốc cứ giải thích Rằng thượng đế có một tình yêu Của người cha dành cho bạn Vô nghĩa Thượng đế là yêu thương Là một phát biểu tantra Nó có nghĩa là tình yêu Là thực tại duy nhất trong kinh nghiệm Của chúng ta để đạt đến gần nhất Với thượng đế Với đấng linh thiêng Tại sao? Bởi vì trong tình yêu Trạng thái hòa làm một Trạng thái hợp nhất Được cảm nhận Vẫn là hai cơ thể Nhưng một cái gì đó vượt lên cơ thể Hòa vào nhau Và trở thành một Chính vì thế Có quá nhiều sự khao khát tình dục Sự khao khát thực sự Là với sự hợp nhất Nhưng sự hợp nhất này Không phải là tình dục Trong quan hệ tình dục Hai cơ thể chỉ có một cảm giác nhầm tưởng Là trở thành một Nhưng chúng không phải là một Chúng chỉ tham gia cùng nhau Nhưng có một khoảnh khắc khơi cả hai cơ thể quân mình trong người khác và sự hòa làm một về mặt thực thể nào đó được cảm nhận khao khát này không phải là xấu nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó là nguy hiểm khao khát này cho thấy một sự thôi thúc sâu hơn để cảm nhận một sự hợp nhất trong tình yêu trên một bình diện cao hơn con người bên trong chuyển động hòa vào người kia và có một cảm giác về sự hợp nhất tính đối ngẫu tan biến thì trong tình yêu phi đối ngẫu này chúng ta có thể có một cảm nhận thoáng qua về những gì là trạng thái của paharab chúng ta có thể nói rằng trạng thái của paharab là tình yêu tuyệt đối mà ở đó không có sự trở lại từ đỉnh cao của tình yêu đó không có nơi trở lại nó giữ nguyên trên đỉnh chúng ta đã làm ra nơi ở của shiva chân Lát đó đơn giản chỉ là biểu tượng đó là đỉnh cao nhất, đỉnh linh thiêng nhất. Chúng ta đã làm ra nơi đó của Shiva. Chúng ta có thể đến đó, nhưng chúng ta sẽ phải đi xuống. Nó không thể là nơi trú ngụ của chúng ta. Chúng ta có thể tiến hành một cuộc hành hương. Đấy là một Tetyaratha, một cuộc hành hương, một hành trình. Chúng ta có thể chạm vào đỉnh cao nhất trong một khoảnh khắc. Sau đó, chúng ta sẽ phải quay trở lại. Trong tình yêu cuộc hành hương linh thiêng này xảy ra Nhưng không phải với tất cả Bởi vì gần như không có ai vượt lên được tình dục Bởi thế chúng ta tiếp tục sống trong thung lũng Thung lũng tối tăm Đôi khi một người nào đó di chuyển đến đỉnh cao của tình yêu Nhưng thế rồi người đó rơi trở lại Bởi vì nó quá chóng váng Nó quá cao Và bạn đang rất thấp Và sống ở đó là điều quá khó khăn Những người đã yêu Họ biết giữ tình yêu không thay đổi Là khó khăn như thế nào Người ta phải quay đi quay lại Đấy là nơi trú ngụ của Shiva Ngài đã sống ở đó Đấy là nhà của Ngài Vì bà Harap sống trong tình yêu Đó là nơi ở của ông ấy Khi tôi nói Đấy là nơi ở của ông Tôi muốn nói Ngay bây giờ Ông ấy thậm chí Còn không nhận thức được về tình yêu Bởi vì nếu bạn sống trên cây lát Bạn sẽ không nhận thức được rằng Đây là cai lát, Đây là một đỉnh cao Đỉnh cao trở thành một đồng bằng Siva không nhận thức được về tình yêu Chúng ta nhận thức được tình yêu Bởi vì chúng ta đang không sống trong tình yêu Và bởi sự tiên phản Mà chúng ta cảm nhận được tình yêu Siva là tình yêu Trạng thái của Baha này Có nghĩa là Con người đã trở thành tình yêu Không phải đang yêu Con người đã trở thành tình yêu Con người sống trên đỉnh cao Đỉnh cao đã trở thành nơi ở của người đó Làm sao để biến đỉnh cao nhất này Thành có thể Vượt ra ngoài nhị nguyên Vượt ra ngoài vô minh Vượt ra ngoài ý thức Vượt ra ngoài thể xác Và vượt ra ngoài tâm hồn Vượt ra ngoài thế giới Và vượt ra ngoài cái gọi là bốc xa Giải thoát Làm thế nào để đạt được đỉnh cao này Kỹ thuật là Tantra Nhưng Tantra là kỹ thuật thần túy Vì thế sẽ khó hiểu Trước tiên chúng ta hãy hiểu các câu hỏi Những gì Devi đang hỏi Ôi Shiva, những gì là thực tại của người Tại sao lại là câu hỏi này Bạn cũng có thể hỏi câu hỏi này Nhưng nó sẽ không mang cùng một ý nghĩa Vì vậy hãy cố hiểu tại sao Devi hỏi Những gì là thực tại của người Devi đang trong tình yêu sâu sắc khi bạn đang trong tình yêu sâu sắc Lần đầu tiên bạn gặp được thực tại bên trong Thế thì Shiva không có hình dạng Thế thì Siva không còn là cơ thể Khi bạn đang ở trong tình yêu Cơ thể của người yêu rơi xuống, biến mất Hình dạng không còn và vô hình dạng được biểu lộ Bạn đang đối mặt với một vực thẳm Chính vì vậy mà chúng ta rất sợ tình yêu Chúng ta có thể đối mặt với một cơ thể Chúng ta có thể đối mặt với một khuôn mặt Chúng ta có thể đối mặt với một hình dáng Nhưng chúng ta sợ đối mặt với một vực thẳm Nếu bạn yêu một ai đó Nếu bạn yêu thực sự có thể người đó buộc phải biến mất Trong một vài khoảnh khắc cao trào Đình Hình tướng sẽ tan biến Và thông qua người yêu Bạn sẽ đi vào vô hình tướng Chính vì thế mà chúng ta sợ Nó đang rơi vào một vực thẳm không đầy Vì vậy Câu hỏi này không chỉ đơn giản là một sự tò mò Ôi Siva Những gì là thực tại của người Chắc đi đã yêu hình tướng Mọi điều đều bắt đầu theo cách đó Bà chắc là đã yêu người này Như một người đàn ông Và bây giờ khi tình yêu đã trưởng thành Khi tình yêu đã nở rộ Thì người đàn ông này đã biến mất Ông đã trở thành vô hình tướng Bây giờ ông ấy cũng không cảm thấy ở đâu Ôi Siva, những gì là thực tại của người Đó là một câu hỏi được hỏi trong khoảnh khắc tình yêu rất mãnh liệt Và khi những câu hỏi này nảy sinh Chúng trở nên khác đối với cái tâm trí Tạo ra những câu hỏi này Vì vậy hãy tạo ra tình huống khung cảnh cho câu hỏi trong tâm trí bạn Bởi vì chắc phải bối rối Siva đã biến mất Khi tình yêu lên đến đỉnh cao của nó Thì người yêu biến mất Tại sao điều này xảy ra Điều này xảy ra vì thực ra mọi người đều là vô hình tướng Bạn không phải là cơ thể Bạn di chuyển như một cơ thể Bạn sống như một cơ thể Nhưng bạn không phải là cơ thể Khi chúng ta nhìn thấy một người nào đó từ bên ngoài Thì người đó là một cơ thể Tình yêu thâm nhập từ bên trong Khi đó chúng ta đang không nhìn thấy con người từ bên ngoài Tình yêu có thể nhìn thấy một người Như khi người đó có thể thấy chính mình từ bên trong Khi đó hình tướng biến mất Một thiền sư gen, riêng dai Đạt được chứng ngộ Và điều đầu tiên ông ta đã hỏi là Thân thể của ta đâu? Thân thể của ta đã biến đi đâu? Và ông ta bắt đầu tìm kiếm Ông gọi các môn đệ của mình và nói Hãy đi và tìm xem thân thể của ta ở đâu Ta đã mất thân thể của mình ông đã đi vào vô hình tướng. Bạn cũng là một sự tồn tại vô hình tướng, nhưng bạn biết mình không trực tiếp, mà từ đôi mắt của những người khác. Bạn biết qua gương, thi thoảng trong lúc nhìn vào gương, nhắm mắt lại rồi nghĩ, suy ngẫm xem. Nếu không có gương, làm sao bạn có thể biết được khuôn mặt mình? Nếu không có gương, hẳn sẽ không có khuôn mặt. Bạn không có một khuôn mặt. Những chiếc gương cho bạn những khuôn mặt Hãy nghĩ về một thế giới không có những chiếc gương xem Bạn một mình không có gương gì cả Thậm chí không có mắt của những người khác làm công việc như những chiếc gương Bạn đang một mình trên một hòn đảo vắng vẻ Không có gì có thể phản chiếu bạn Khi đó bạn sẽ có khuôn mặt nào không? Hay bạn sẽ có thân thể nào không? Bạn không thể có Bạn hoàn toàn không thể có Chúng ta biết mình chỉ thông qua những người khác Và những người khác Chỉ có thể biết được hình tướng dáng bên ngoài Đó là lý do tại sao Chúng ta trở nên bị đồng nhất với nó Một nhà huyền môn gen khác Bách trượng hải hòa Thường nói với các môn đệ của mình Khi đang thiền Bạn thấy bị mất đầu Hãy đến ta ngay lập tức Khi bạn bị mất đầu Đến ta ngay lập tức Khi bạn Bắt đầu cảm thấy không có đầu Đừng sợ Đến ta ngay lập tức Đây là thời điểm thích hợp Bây giờ một cái gì đó có thể được dạy cho bạn Với cái đầu thì không thể có việc giảng dạy nào Cái đầu luôn xen vào giữa Đi đi hỏi Siva Ôi Siva Những gì là thực tại của người Người là ai Hình dạng đã biến mất Do vậy mà có câu hỏi Khi yêu bạn hòa vào người khác Như chính là người đó đó không phải là bạn trả lời Hai người trở thành một Và lần đầu tiên Bạn biết một vực thẳm Một sự hiện diện vô hình tướng Vì thế mà trong nhiều thế kỷ liên tục Hết thế kỷ này đến thế kỷ khác Chúng ta đã không tạo ra Những tác phẩm điêu khắc nào Những hình ảnh nào về Shiva Chúng ta chỉ tạo ra Shiva Linga biểu tượng Shiva Linga chỉ là một dạng Vô hình tướng Khi bạn yêu một ai đó khi bạn hòa nhập vào một người nào đó Người đó trở thành Một sự hiện diện tỏa sáng Sivalinga chỉ là một sự hiện diện tỏa sáng Là hào quang của ánh sáng Đó là lý do tại sao đi hỏi Những gì là thực tại của người Vũ trụ tràn đầy Kỳ diệu này là gì Chúng ta biết vạn vật Nhưng chúng ta không bao giờ biết nó Như tràn đầy kỳ diệu Trẻ em biết Những người yêu biết Đôi khi những nhà thơ Và những người điên biết Chúng ta không biết rằng Thế giới là tràn đầy kỳ diệu Mọi thứ chỉ là lặp lại Không kỳ diệu, không thơ ca Chỉ như văn xua buồn tẻ Nó không tạo ra bài ca trong bản Nó không tạo ra điệu nhảy trong bản Ý thơ không nảy sinh bên trong Toàn thể vũ trụ Nhìn có tính cơ học Trẻ em nhìn nó với ánh mắt tràn đầy kỳ diệu Khi đôi mắt tràn đầy kỳ diệu Thì bạn vật cũng tràn đầy kỳ diệu Khi bạn đang yêu Bạn đã trở nên như trẻ thơ giê nói Chỉ có những người như con trẻ Sẽ vào vương quốc của Thượng Đế Tại sao? Bởi vì nếu vạn vật không phải là một kỳ quan Bạn không thể là tôn giáo Vạn vật có thể được giải thích Khi đó cách tiếp cận của bạn Là khoa học Vạn vật hoặc là Biết hoặc chưa biết Thế nhưng Điều chưa biết có thể được biết vào một ngày nào đó Nó không phải là không thể biết Vạn vật trở nên không thể biết Là một bí ẩn Chỉ khi mắt bạn rót đầy kỳ diệu Đi Vi nói Vũ trụ tràn đầy kỳ diệu này là gì? Đột nhiên có bước nhảy từ một câu hỏi mang tính cá nhân Đến một câu hỏi rất chung Bà đã hỏi Những gì là thực tại của người? Và sau đó đột nhiên Vũ trụ tràn đầy điều kỳ diệu này là gì Khi hình tướng biến đi người yêu của bạn trở thành vũ trụ Cái vô hình tướng, cái vô hạn Đột nhiên Devi trở nên nhận ra rằng Bà không hỏi câu hỏi về Shiva Bà đang hỏi một câu hỏi về toàn bộ vũ trụ Bây giờ Shiva đã trở thành toàn bộ vũ trụ Bây giờ mọi ngôi sao đang di chuyển trong ông ấy Và cả bầu trời và toàn bộ không gian Được bao quanh bởi ông Bây giờ, ông là yếu tố sâu thẳm mênh mông, sự chứa đựng vĩ đại. Con đã định nghĩa thượng đế như là sự chứa đựng vĩ đại. Khi bạn hòa nhập vào tình yêu, vào thế giới thân thiết sâu xa của tình yêu, con người biến mất, hình dạng biến mất và người yêu trở thành một ô cửa tới vũ trụ. Sự ham hiểu biết của bạn có thể là một khoa học, thế thì bạn phải tiếp cận thông qua lý luận. Khi đó, bạn không được nghĩ về vô hình tướng. Khi đó, hãy ý thức về vô hình tướng và vẫn hài lòng với hình tướng. Khoa học luôn luôn quan tâm đến hình thái. Nếu bất cứ điều gì vô hình dạng được đề xuất cho một tâm trí khoa học, thì nó sẽ biến giảm điều có thể thành hình dạng. Nếu không có một hình dạng, thì điều đó là vô nghĩa. Đầu tiên, hãy trao cho nó một hình dạng, một hình dạng xác định. Chỉ như thế thì sự tìm hiểu mới bắt đầu Trong tình yêu Nếu có hình tướng Thì không có kết thúc Hãy làm tan biến hình tướng Khi mọi thứ trở nên vô hình tướng Không có những ranh giới Mọi thứ đều hòa nhập với nhau Thì toàn bộ vạn vật trở thành một Chỉ khi đó nó mới là một vũ trụ Tràn đầy kỳ diệu Đâu là nguồn gốc Sau đó Baby tiếp tục Từ vũ trụ và tiếp tục hỏi Đâu là nguồn gốc Cái vô hình tướng này Cái vũ trụ tràn đầy kỳ diệu này Đến từ nơi nào Nó khởi sinh từ đâu Hay nó không khởi sinh Đâu là nguồn gốc Ai là tâm bánh xe vũ trụ Đi vi hỏi Bánh xe này cứ chuyển động và chuyển động Sự thay đổi vĩ đại này Sự tuôn chảy thường hằng này Nhưng ai là tâm bánh xe này Nơi đâu là trục Là trung tâm Là trung tâm bất động Bà ấy không dừng lại cho bất cứ câu trả lời nào Bà tiếp tục hỏi Như thể bà không hỏi bất cứ ai mà là đang nói với chính mình Cuộc sống vượt lên hình tướng khi đang trong hình tướng là gì? Làm sao chúng ta có thể thâm nhập vào nó hoàn toàn vượt lên cả không gian và thời gian Tên gọi và hình thái Xin người hãy làm sáng tỏ những hoài nghi của thần sự nhấn mạnh không phải là về những câu hỏi Mà là về những nghi ngờ Hãy để cho những hoài nghi của thần được sáng tỏ Điều này là rất quan trọng Nếu bạn đang hỏi một câu hỏi tri thức Bạn đang yêu cầu một câu trả lời xác định Về vấn đề của bạn được giải quyết Nhưng thì bà nói Xin người hãy làm sáng tỏ những hoài nghi của thần Bà đang không thực sự yêu cầu về những câu trả lời Bà đang yêu cầu một sự biến chuyển cho tâm trí mình Vì tâm trí hoài nghi sẽ vẫn giữ nguyên là một tâm trí hoài nghi Bất kể những câu trả lời nào được đưa ra Lưu ý điều này Một tâm trí hoài nghi sẽ vẫn là một tâm trí hoài nghi Các câu trả lời đều không thỏa đáng Nếu tôi trao cho bạn một câu trả lời Và bạn có một tâm trí hoài nghi Thì bạn sẽ nghi ngờ nó Nếu tôi trao cho bạn một câu trả lời khác Bạn cũng sẽ nghi ngờ nó Bạn có một tâm trí hoài nghi Tâm trí hoài nghi có nghĩa là bạn sẽ đặt một dấu hỏi lên bất cứ điều gì. Vì vậy, những câu trả lời là vô ích. Bạn hỏi tôi, ai đã tạo ra thế giới? Và tôi nói với bạn, A đã tạo ra thế giới. Sau đó, bạn buộc phải hỏi, ai đã tạo ra A? Vì vậy, vấn đề thực sự không phải là làm sao để trả lời các câu hỏi. Vấn đề thực sự là làm sao để thay đổi tâm trí hoài nghi Làm sao để tạo ra một tâm trí không hoài nghi Hoặc là đầy tin tưởng Thế nên David nói Xin người hãy làm sáng tỏ những hoài nghi của thần Hai hoặc ba vấn đề nữa Khi bạn hỏi một câu hỏi Bạn có thể hỏi vì nhiều lý do Một lý do có thể chỉ là do bạn muốn có một sự xác nhận Bạn đã biết câu trả lời rồi Bạn có câu trả lời, bạn chỉ muốn được xác nhận rằng câu trả lời của bạn là đúng Thế thì câu hỏi của bạn là sai, giả vờ, nó không phải là một câu hỏi Có thể bạn hỏi một câu hỏi không phải vì bạn sẵn sàng thay đổi chính mình Mà chỉ như một sự tò mò Tâm trí liên tục hỏi Trong tâm trí các câu hỏi xuất hiện như là lá mọc trên cây Đấy chính là bản chất của tâm trí Hỏi Thế nên nó liên tục hỏi bạn đang hỏi Gì không thành vấn đề Bất cứ điều gì được trao cho tâm trí Thì nó sẽ tạo ra một câu hỏi Nó là chiếc máy để say Để tạo ra các câu hỏi Vì vậy đem cho nó bất cứ điều gì Nó sẽ cắt ra thành từng mẩu Và tạo ra nhiều câu hỏi Một câu hỏi được trả lời Và tâm trí sẽ tạo ra nhiều câu hỏi từ câu trả lời Điều này đã là toàn bộ lịch sử triết học Bertrand ta Rousseau nhớ rằng khi ông còn là một đứa trẻ, ông đã nghĩ rằng vào một ngày khi ông đủ trưởng thành để hiểu tất cả những triết lý ấy thì mọi câu hỏi sẽ được trả lời. Rồi sau đó, khi ông đã 80, ông nói, "Bây giờ tôi có thể nói rằng những câu hỏi của tôi vẫn đang còn đó, chúng vẫn còn đó như khi tôi còn là một đứa trẻ. Những câu hỏi khác đã không xuất hiện từ những triết lý đó." Vì vậy, ông nói khi còn trẻ, "Tôi từng nói triết học là một sự tìm hiểu về những câu trả lời tối thượng." Bây giờ tôi không thể nói điều đó Đó là một sự tìm hiểu Về những câu hỏi bất tận Cho nên Một câu hỏi tạo ra một câu trả lời Và nhiều câu hỏi Tâm trí hoài nghi là vấn đề Đi nói Đừng quan tâm đến những câu hỏi của thần Thần đã hỏi rất nhiều điều Những gì là thực tại của người Vũ trụ tràn đầy kỳ diệu này là gì Đâu là nguồn gốc Ai là tâm đánh xe vũ trụ Cuộc sống vượt lên hình tướng Khi đang trong hình tướng này là gì Làm sao chúng ta có thể nhập vào nó Hoàn toàn Trên cả không gian và thời gian Tuy nhiên đừng quan tâm đến những câu hỏi của thần Hãy để cho những hoài nghi của thần được sáng tỏ Thần hỏi những câu hỏi này Bởi vì chúng đang trong tâm trí thần Thần hỏi chúng chỉ để cho người thấy tâm trí của thần Nhưng thần không quan tâm nhiều đến chúng Thật ra những câu trả lời này sẽ không đáp ứng nhu cầu của thần Nhu cầu của thần là Hãy để cho những hoài nghi của thần được sáng tỏ Nhưng làm thế nào những hoài nghi có thể được sáng tỏ Câu trả lời sẽ làm được Các có châu Tề nào làm sáng tỏ những hoài nghi của bạn không Tâm trí là nghi ngờ không phải là tâm trí nghi ngờ Mà tâm trí là nghi ngờ Nếu tâm trí không tan biến Thì những nghi ngờ không thể được sáng tỏ Shiva sẽ trả lời Câu trả lời của ngài Là những kỹ thuật Những kỹ thuật lâu đời nhất Cổ xưa nhất Nhưng bạn cũng có thể gọi Chúng là mới nhất Và vì không có gì có thể bổ sung vào chúng Chúng là chọn vẹn 112 kỹ thuật Chúng đã được Thực hành theo mọi khả năng Mọi cách để làm sạch tâm trí Vượt lên tâm trí Không một phương pháp nào có thể thêm vào 112 phương pháp của Siva Và cuốn sách này Vigan Bharata Tantra Là Năm ngàn năm tuổi Không có gì có thể được thêm vào Không thể bổ sung Bất cứ điều gì vào Nó là thấu đáo trọn vẹn nó là cổ xưa nhất, nhưng lại là tân tiến nhất, là mới nhất Rất xưa cũ, những phương pháp dường như vĩnh cửu Nhưng chúng cũng tươi mới như giọt xương ban mai Bởi vì chúng thật tươi tắm 112 phương pháp thiền này hợp thành toàn bộ khoa học về biến đổi tâm trí Chúng ta sẽ đi vào từng điều một Đầu tiên, chúng ta sẽ cố hiểu về mặt tri thức Nhưng sử dụng tri thức của bạn Chỉ như một công cụ Không phải như một người thầy Sử dụng nó như một công cụ Để hiểu điều gì đó Nhưng không được liên tục Tạo ra các rào cản với nó Khi chúng ta sẽ nói về Những kỹ thuật này Hãy đặt sang một bên kiến thức Quá khứ của bạn Hiểu biết của bạn Bất cứ thông tin nào Mà bạn đã thu thập được Hãy đặt chúng ngang sang một bên Chúng chỉ là bụi tích tụ trên đường Hãy đối diện với những phương pháp này Với một tâm trí tươi tắn Với sự tỉnh táo Tất nhiên Nhưng không phải với sự tranh luận Và đừng tạo ra ảo tưởng rằng Một tâm trí tranh luận Là một tâm trí tỉnh táo Nó không phải vậy Bởi vì khi bạn đi vào những lập luận Bạn đã mất đi sự nhận biết Bạn đã mất đi sự tỉnh táo Khi đó Bạn không phải là đang ở đây Những phương pháp này không thuộc về tôn giáo nào Hãy nhớ rằng Chúng không phải là Hindu giáo Cũng như lý thuyết tương đối không phải là của do Thái giáo Vì Einstein đã phát minh ra nó Và đài phát thanh và truyền hình không phải là của cơ đốc giáo Không ai nói rằng Tại sao bạn lại đang sử dụng điện Đây là cơ đốc giáo Vì một bộ óc cơ đốc giáo đã phát minh ra nó Khoa học không thuộc về các chủng tộc và các tôn giáo Và Tantra là một khoa học Vì vậy nên nhớ Đây không bao giờ là Hindu Những kỹ thuật này đã được phát minh Bởi người Hindu Nhưng những tích kỹ thuật không phải là Hindu giáo Chính vì vậy Mà các kỹ thuật này Sẽ không đề cập đến bất cứ nghi lễ tôn giáo nào Đền thờ là không cần thiết Chính bạn là khá đủ Cho một ngôi đền Bạn là phòng thí nghiệm Toàn bộ thí nghiệm là để đi vào bên trong bạn Không có niềm tin nào Cần đến Đây không phải là tôn giáo Đây là khoa học không có niềm tin nào cần đến. Nó cũng yêu cầu tin vào kinh Quran hay kinh Veda nào, hay vào Phật, hay vào Mahavira. Không, không có niềm tin nào cần đến. Chỉ một sự táo bạo để thử nghiệm là đủ. Can đảm để thử nghiệm là đủ. Đấy là vẻ đẹp. Một tín đồ hồi giáo có thể thực hành và người đó sẽ đạt đến những ý nghĩa sâu xa hơn về kinh Quran. Một tín đồ Hindu giáo có thể thực hành và người đó lần đầu tiên sẽ biết kinh Veda là gì. Và một tín đồ Raiin có thể thực hành và một Phật tử có thể thực hành. Họ không cần phải rời khỏi tôn giáo của họ. Tantra sẽ đáp ứng họ ở bất cứ nơi nào họ đang hiện hữu. Tantra sẽ rất hữu ích với bất cứ con đường nào họ đã chọn. Vì vậy, hãy nhớ điều này. Tantra là khoa học thuần túy Bạn có thể là một người Hindu Hay một tín đồ Hồi giáo Hay một tín đồ Patshya Hay bất cứ điều gì Tantra không chạm vào tôn giáo của bạn chút nào Tantra nói rằng Tôn giáo là một vấn đề xã hội Vì vậy Thuộc về tôn giáo nào là Điều không liên quan Nhưng bạn có thể chuyển đổi bản thân Và sự thay đổi đó Cần có một phương pháp khoa học Khi bạn bị ốm Khi bạn đã đổ bệnh, hay bạn bị mắc bệnh lao hay bất cứ điều gì, thì cho dù bạn là một người Ấn Giáo hay một tín đồ Hồi Giáo cũng không tạo ra khác biệt, bệnh lao vẫn giữ nguyên lãnh đạm với Ấn Độ Giáo của bạn. Với Hồi Giáo, với các niềm tin của bạn, chính trị xã hội hay tôn giáo, bệnh lao phải được điều trị một cách khoa học, không có bệnh lao Hindu, không có bệnh lao Hồi Giáo. Bạn thiếu hiểu biết bạn đang trong xung đột, bạn đang mơ ngủ, đây là một canh bệnh, tâm bệnh tâm linh Bệnh này phải được điều trị bằng Tantra Bạn không liên quan, niềm tin của bạn không liên quan Chỉ là một sự ngẫu nhiên mà bạn được sinh ra ở đâu đó Và một người khác được sinh ra ở một nơi khác Đây chỉ là một sự ngẫu nhiên Tôn giáo của bạn là một sự ngẫu nhiên Thế nên đừng bám víu vào nó Hãy sử dụng phương pháp khoa học nào đó để biến đổi bản thân mình Tantra không phải là rất nổi tiếng và thậm chí nếu nó được biết đến, nó bị hiểu lầm rất nhiều Có những lý do cho điều đó Một khoa học càng ở tầm cao và càng thuần túy Thì càng ít có khả năng rằng công chúng sẽ biết về nó Chúng ta chỉ nghe nói tên của lý thuyết tương đối Người ta thường nói rằng chỉ có 12 người hiểu được nó khi Einstein còn sống Trên toàn thế giới chỉ có một tá bộ óc có thể hiểu được nó Ngay cả với Einstein Việc làm cho người nào đó hiểu được nó Làm cho nó có thể hiểu được Cũng là điều khó Bởi vì nó vượt lên quá cao Nó vượt lên trên đầu bản Nhưng nó có thể được hiểu Kiến thức về kỹ thuật Toán học là cần thiết Đào tạo là cần thiết Và sau đó nó có thể được hiểu Nhưng Tantra là khó khăn hơn Vì không có sự đào tạo nào sẽ có ích Chỉ sự chuyển hóa Là có thể trợ giúp Chính vì thế mà Tantra Không bao giờ có thể trở thành hiểu được Bởi công chúng Và luôn luôn xảy ra rằng Khi bạn không thể hiểu được một vấn đề Ít nhất bạn sẽ hiểu sai Bởi vì khi đó bạn có thể cảm thấy Được rồi tôi hiểu được Bạn không thể đơn giản Là giữ nguyên sự dẫn toách Thứ hai vì bạn không thể hiểu được một vấn đề Bạn bắt đầu cư xử tệ với nó Vì nó xúc phạm bạn Bạn không thể hiểu được nó Bạn ư Bạn không thể hiểu được nó Điều đó là không thể Chắc phải có một cái gì đó sai với chính vấn đề này Người ta bắt đầu xử tệ Người ta bắt đầu nói chuyện vô nghĩa Và sau đó anh ta cảm thấy Bây giờ nó chẳng quan trọng Thế nên Tantra không được hiểu Tantra đã bị hiểu lầm Nó quá sâu sắc và cao siêu đến mức Điều này là tự nhiên Thứ hai vì Tantra hoạt động vượt ra ngoài nhị nguyên Quan điểm chủ yếu là ngoài phạm vi luân lý Xin hãy hiểu từ này Đạo đức, phi đạo đức Ngoài phạm vi luân lý Chúng ta hiểu được đạo đức Chúng ta hiểu được sự vô đạo đức Nhưng sẽ trở nên khó khăn Nếu một cái gì đó là ngoài phạm vi luân lý Vượt lên cả hai Tantara là ngoài phạm vi luân lý Hãy nhìn nó theo cách này Một thứ thuốc là ngoài phạm vi đạo đức Và luân lý Nó không phải là đạo đức hay phi đạo đức Nếu bạn đưa nó cho một tương trộn Nó sẽ giúp. Nếu bạn đưa nó cho một vị thánh, nó sẽ giúp. Nó sẽ không tạo ra sự khác biệt giữa một tên trộm và một vị thánh. Thuốc không thể nói, đây là một tên trộm nên ta sẽ giết hắn, và đây là một vị thánh nên ta sẽ giúp ngài. Thuốc là một thứ thuộc khoa học. Con người bạn, là một tên trộm hay một vị thánh, đều không liên quan. Tantra là ngoài phạm vi luân lý Tantra nói Không có tính đạo đức nào là cần thiết Không có đạo đức cụ thể nào là cần thiết Ngược lại Bạn là phi đạo đức Vì bạn có một tâm trí rất dối bời Vì vậy Tantra không thể đưa ra một điều kiện tiên quyết rằng Trước hết bạn trở nên đạo đức rồi sau đó Bạn có thể thực hành Tantra Tantra nói Điều này là ngớ ngẩn Một người nào đó bị ốm, suốt cao vị bác sĩ đến và nói đầu tiên hãy hạ nhiệt bạn xuống đầu tiên phải hoàn toàn khỏe mạnh chỉ có thế tôi mới có thể cho bạn thuốc đây là những gì đang xảy ra một tên trộm đến với một vị thánh và nói tôi là kẻ trộm nói cho tôi làm thế nào để thiền vị thánh nói đầu tiên bạn hãy bỏ nghề của mình làm sao bạn có thể thiền nếu bạn vẫn là một tên trộm một người nghiện rượu đến và nói tôi là một người nghiện rượu làm thế nào để tôi có thể thiền Vị Thánh nói Điều kiện đầu tiên là hãy bỏ rượu Chỉ có thế bạn mới có thể thiền Các điều kiện đều dẫn tới thất bại Con người là một kẻ nghiện rượu Hay một tên trộm hay vô đạo đức Vì người đó có một tâm trí bị xáo trộn Một tinh thần bệnh hoạn Đây là những tác động Những hậu quả của tâm trí bệnh tật Nhưng người bệnh lại được nói Đầu tiên hãy là người tốt Và sau đó bạn có thể thiền Nhưng thế thì ai là người cần đến thiền Thiền là thuốc Nó là một loại thuốc Tantra là ngoài phạm vi luân lý Nó không hỏi bạn là ai Bạn là một con người, là đủ Bất cứ nơi nào bạn đang hiện hữu Bất cứ điều gì bạn đang có Bạn đều được chấp nhận Hãy chọn một kỹ thuật phù hợp với bạn Đưa toàn bộ năng lượng của bạn vào đó Và bạn sẽ không còn như trước nữa Những kỹ thuật thật sự, đích thực Sẽ luôn luôn như là thế Nếu tôi tạo ra những điều kiện tiên quyết, điều đó cho thấy tôi có một kỹ thuật giả. Tôi nói, đầu tiên hãy làm điều này và đầu tiên đừng làm điều kia và sau đó. Và đó là những điều kiện không thể. Bởi vì một tên trộm có thể thay đổi những đối tượng của mình, nhưng không thể trở thành một người không ăn trộm. Một người tham lam có thể thay đổi các đối tượng tham lam của mình, nhưng anh ta không thể trở thành không tham lam. Bạn có thể buộc anh ta, hoặc anh ta có thể tự buộc mình không tham lam, nhưng đó cũng chỉ với một tham lam cụ thể. Nếu được hứa hẹn trên đường, thì anh ta thậm chí có thể cố là không tham lam, nhưng đấy lại là sự tham lam vượt trội hơn. Trên đường, bốc xa, giải thoát, sát ananda, sự tồn tại, tâm thức, phúc lạc, chúng sẽ là những đối tượng tham lam của người đó. tantra nói, Bạn không thể thay đổi con người Trừ khi bạn trao cho anh ta Những kỹ thuật đích thực để thay đổi Chỉ bởi giao giảng Thì không có gì được thay đổi Và bạn có thể thấy điều này trên khắp thế giới Bất kỳ điều gì Tantra nói Đều được viết trên khắp thế giới Quá nhiều giao giảng Quá nhiều lời dân dạy Quá nhiều tu sĩ, người thuyết giảng Toàn bộ thế giới đầy dậy những điều này Xong mọi thứ đều quá xấu Và quá phi đạo đức Tại sao điều này đang xảy ra? Trường hợp cũng sẽ tương tự nếu bạn trao các bệnh viện của bạn cho các nhà thuyết giáo. Họ sẽ tới đó và họ sẽ bắt đầu gieo giảng và họ sẽ làm cho mọi người cảm thấy bị bệnh. Bạn có tội, bạn đã gây ra căn bệnh này. Bây giờ thay đổi ngay căn bệnh này. Nếu những nhà thuyết giáo được cử tới các bệnh viện thì tình cảnh của các bệnh viện sẽ là gì? Tương tự như tình cảnh của toàn thế giới. Các nhà thuyết giáo liên tục gieo giảng Họ cứ nói với mọi người đừng tức giận mà không trao bất cứ kỹ thuật nào. Và chúng ta đã được nghe giao giảng này quá lâu đến nỗi chúng ta chưa bao giờ đặt ra câu hỏi. Ông ta nói gì vậy? Tôi tức giận. Và ông chỉ đơn giản nói đừng tức giận. Làm sao điều này là có thể? Khi tôi tức giận có nghĩa là tôi đang giận dữ Và ông chỉ nói với tôi đừng tức giận. Như vậy tôi chỉ có thể kìm nén bản thân mình. Nhưng điều đó sẽ gây ra tức giận hơn Điều đó sẽ tạo ra tội lỗi Bởi vì nếu tôi cố thay đổi và không thể thay đổi bản thân mình Điều đó sẽ tạo ra sự thấp kém Nó mang lại cho tôi một cảm giác có lỗi Rằng tôi không có khả năng, tôi không thể chiến thắng sự tức giận của mình Không ai có thể giành chiến thắng Bạn cần những vũ khí nào đó, bạn cần những kỹ thuật nào đó Vì sự tức giận của bạn chỉ là dấu hiệu của tâm trí rối loạn Hãy thay đổi tâm trí rối loạn Và dấu hiệu sẽ thay đổi Sự tức giận đang cho thấy Những gì bên trong Thay đổi bên trong và bên ngoài sẽ thay đổi Vì vậy Tantra không liên quan Tới cái gọi là đạo đức của bạn Thực ra nhấn mạnh vào đạo đức Là tầm thường, thấp hèn Điều đó là vô nhân đạo Nếu ai đó đến nói với tôi Và tôi nói Trước tiên hãy bỏ lại sự tức giận Trước tiên hãy bỏ lại dục tính Hãy bỏ lại điều này, điều kia Thế thì tôi là vô nhân đạo Điều tôi đang nói là không thể Và sự không thể đó sẽ làm cho Con người này cảm thấy trong lòng Sự tầm thường Anh ta sẽ bắt đầu cảm thấy thấp kém Anh ta sẽ bị giảm giá trị bên trong Theo cái nhìn của chính mình Nếu anh ta cố làm điều không thể Thì anh ta sẽ là một người thất bại Và khi anh ta Là người thất bại Anh ta sẽ bị thuyết phục rằng anh là một tội nhân Các nhà truyền giáo đã thuyết phục Toàn bộ thế giới rằng Các bạn là những người tội lỗi Điều này tốt cho họ Bởi nếu bạn không bị thuyết phục Thì nghề nghiệp của họ không thể tiếp tục Bạn phải là người tội lỗi Chỉ thế thì các nhà thờ Các ngôi đền và các thánh đường Mới có thể tiếp tục phát đạt con người bạn mang tội lỗi Là sự thành công của họ Tội lỗi của bạn Là cơ sở cho mọi nhà thờ tối cao Bạn càng tội lỗi hơn Thì các nhà thờ sẽ không ngừng mọc lên càng cao Chúng được xây dựng trên lỗi lầm của bạn Trên tội lỗi của bạn Trên phức cảm thấp hèn của bạn Thế đó Họ đã tạo ra một nhân loại thấp hèn Tantara không quan tâm đến cái gọi là đạo đức của bạn Những lề thói xã hội của bạn Điều đó không có nghĩa rằng Tantara nói hãy là phi đạo đức Không, Tantra không quá quan tâm đến đạo đức của bạn Tới mức Tantra không thể nói hãy là phi đạo đức Tantra đem đến cho bạn những kỹ thuật khoa học để thay đổi tâm trí Và một khi tâm trí đổi khác thì tính cách của bạn sẽ đổi khác Một khi cơ sở cấu trúc của bạn thay đổi Thì toàn bộ dinh thự của bạn sẽ thay khác Vì thái độ ngoài phạm vi luân lý này Mà Tantra không thể dung thứ cho cái gọi là các thánh của các bạn Tất cả họ đều đi ngược lại nó Bởi vì nếu Tantra thành công Thế thì mọi điều vô nghĩa này Những thứ vẫn liên tục Mang danh tôn giáo Sẽ phải dừng lại Hãy nhìn điều này xem Cơ đốc giáo đã chiến đấu rất nhiều Chống lại sự phát triển khoa học Tại sao? Chỉ vì nếu có sự phát triển khoa học Trong thế giới vật chất Thì thời gian để khoa học Sẽ thâm nhập vào thế giới tâm lý Và thế giới tâm linh Không còn xa nữa Vì vậy cơ đốc giáo đã bắt đầu Chống lại tiến bộ khoa học Bởi vì khi bạn biết rằng Bạn có thể thay đổi vật chất thông qua kỹ thuật Thì trong một thời gian không quá xa Bạn sẽ tới lúc biết rằng Bạn có thể thay đổi tâm trí Thông qua các kỹ thuật Bởi vì tâm trí không là gì Ngoài vật chất tinh tế Đây là phát biểu Tantra Tâm trí không là gì Ngoài vật chất tinh tế Nó có thể được thay đổi Và một khi bạn có thể có một tâm trí khác Bạn có một thế giới khác Bởi vì Bạn nhìn thông qua tâm trí Thế giới bạn đang nhìn thấy Bạn đang nhìn thấy theo một tâm trí cụ thể Hãy thay đổi tâm trí Và khi bạn nhìn Thì có một thế giới khác Và nếu không có tâm trí Đấy là điều tối thượng của Tantra Mang đến một trạng thái Mà ở đó không có tâm trí khi đó hãy nhìn vào thế giới mà không có một môi giới trung gian nào Khi không có môi giới bạn đang đối mặt với cái thực Bởi vì bây giờ không có ai ở giữa bạn và cái thực tại Khi đó không có gì có thể bị bóp méo Vì vậy Tantra nói rằng khi không có tâm trí Thì đó là trạng thái của Bảy Một trạng thái không tâm trí Lần đầu tiên bạn nhìn vào thế giới vào cái mà nó là vậy Nếu bạn có một tâm trí Bạn liên tục tạo ra một thế giới Bạn liên tục áp đặt thống chiếu Thế nên đầu tiên hãy thay đổi tâm trí Sau đó thay đổi từ tâm trí đến không tâm trí Và 112 phương pháp này Có thể giúp mỗi người và mọi người Một phương pháp cụ thể bất kỳ Có thể không phù hợp với bạn Chính vì thế mà Shiva liên tục truyền đạt nhiều phương pháp hãy chọn một phương pháp nào đó thích hợp với bạn không khó để biết phương pháp nào phù hợp với bạn chúng ta sẽ cố gắng để hiểu từng phương pháp và cách thức để lựa chọn cho mình một phương pháp mà nó có thể thay đổi bạn và tâm trí bạn sự hiểu biết này, sự hiểu biết tri thức này sẽ là một điều cần thiết cơ bản nhưng nó không phải là mục tiêu bất cứ điều gì tôi nói có liên quan ở đây Hãy thử nó Sự thật là Khi bạn thử phương pháp phù hợp Nó kích hoạt ngay lập tức Vì vậy tôi sẽ tiếp tục Nói về các phương pháp ở đây mỗi ngày Bạn hãy thử chúng Chỉ là chơi với chúng Về nhà và hãy thử Phương pháp phù hợp Bất cứ khi nào bạn tình cờ gặp nó Nó kích hoạt Một cái gì đó bùng nổ trong bạn Và bạn biết rằng Đây là phương pháp phù hợp với mình Nhưng nỗ lực là cần thiết Và bạn có thể ngạc nhiên rằng Bỗng nhiên vào một ngày Một phương pháp đã hút chặt lấy bạn Thế nên Trong khi tôi đang nói ở đây Song song với phương pháp đó Hãy tiếp tục chơi với các phương pháp này Tôi nói chơi Bởi vì bạn không nên quá nghiêm trọng Chỉ là chơi Một cái gì đó có thể thích hợp với bạn Nếu nó thích hợp với bạn Thì nó là hệ trọng Và thế thì hãy đi sâu vào nó Mạnh mẽ, trung thực Với tất cả năng lượng của bạn Với tất cả tâm trí bạn Nhưng trước đó chỉ là chơi Tôi đã thấy rằng Trong khi bạn đang chơi Tâm trí bạn cởi mở hơn Trong khi bạn nghiêm túc Tâm trí bạn không mới Không mở Nó bị đóng lại Thế nên chỉ là chơi Đừng quá nghiêm trọng Chỉ là chơi Và những phương pháp này rất đơn giản Bạn có thể chỉ chơi với chúng Hãy lấy ra một phương pháp và chơi với nó ít nhất 3 ngày Nếu nó mang lại cho bạn một cảm giác ham thích Nếu nó mang lại cho bạn một cảm giác khỏe mạnh Nếu nó mang lại cho bạn một cảm giác nào đó Rằng phương pháp này là dành cho bạn Thế thì hãy nghiêm túc về nó Khi đó bạn hãy quên đi những phương pháp khác Không chơi với các phương pháp khác Gắn bó với nó ít nhất là trong 3 tháng Các phép là là có thể Điều duy nhất là kỹ thuật này phải là dành cho bạn Nếu kỹ thuật không phải dành cho bạn Thì không có gì xảy ra Thế thì bạn có thể tiếp tục với nó Trong nhiều kiếp sống liên tục Nhưng không có gì sẽ xảy ra Nếu phương pháp này là dành cho bạn Thì thậm chí chỉ 3 phút cũng là đủ Thế nên hai phương pháp này Có thể là một kinh nghiệm kỳ diệu cho bạn Hoặc chúng có thể chỉ để nghe Điều đó phụ thuộc vào bạn tôi sẽ tiếp tục mô tả mỗi phương pháp từ nhiều góc độ có thể. Nếu bạn cảm thấy bất cứ sự thu hút nào với nó, hãy chơi với nó trong 3 ngày. Nếu bạn cảm thấy rằng nó phù hợp, một điều gì đó kích hoạt trong bạn, hãy tiếp tục nó trong 3 tháng. Cuộc sống là một phép lạ. Nếu bạn chưa biết đến bí ẩn của nó, điều đó chỉ cho thấy rằng bạn không biết kỹ thuật để làm sao tiếp cận nó. Shiva đưa ra 112 phương pháp đây là tất cả những phương pháp có thể Nếu không có gì kích hoạt Và không có gì mang lại cho bạn Cảm giác rằng điều này là dành cho bạn Thì không có phương pháp nào Còn lại phù hợp với bạn Hãy nhớ điều này Thế thì hãy quan tâm linh đi Và hãy vui vẻ Nó không dành cho bạn Nhưng 112 phương pháp này Là cho toàn thể nhân loại Cho mọi thời đại đã qua Và cho mọi thời đại còn chưa tới chưa bao giờ có một người nào Và sẽ không bao giờ có một người nào Có thể nói Tất cả 112 phương pháp này Đều vô ích với tôi Không thể nào Điều này là không thể Mỗi loại tâm trí Đều đã được tính đến Mỗi loại tâm trí Có thể đều đã được trao cho một kỹ thuật Của Tantra Có nhiều kỹ thuật dành cho con người Còn chưa tồn tại Chúng là dành cho tương lai Có nhiều kỹ thuật không dành cho con người tồn tại bây giờ Chúng là dành cho quá khứ, nhưng đừng lo, có nhiều phương pháp dành cho bạn. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình này từ ngày mai.